0: k az minden a piamény, ókkok és jáákok na gyere meg, min a Tom szerelem, kelet nyugaton, nyugatól, a van zaj nincs it a végén a pattók az balding, minden a piamény, ókkok és jáákok na gyere meg, mint a Tom szerelem, keeten nyugaton E hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Keleten nyugató podcast. A mikrofonok mögött Zukáizoltán és Rédaigábor.
1: Gábor. Zoni! Szia, Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek!
0: Az előző héten elkezdtünk egy sorozatunkat, amit aztán nem nyomtunk le egybe, úgyhogy most jön a folytatás. Olyan játékosokról lesz szó, akik most kerülhetnek be a rotációba ebbe a szezonba, illetve most emelhetjük először fel a fejünket, hogy ők igenis NBA játékosok. Persze talán egy-két olyan játékos is szóba kerül, aki ennél nagyobb lépést tesz majd meg, különösen a mai utolsó csapatunknál, de a mai első az a Memphis Grizzlies lesz, és ezzel megyünk tovább. Egyébként ugye már november van, úgyhogy hamarosan sorsolunk is ezt a következő adásban várhatják kedves patronjaink, Egyébként a patreon.com per keleten tudtok minket, hogyha szeretnétek egy dollártól támogatni havonta, és nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien megteszitek ezt. Igyekszünk ezzel meghálálni, hogy minden hónapban jön egy sorsolás, és arra. Rep City felajánlásából minden hónapban ezt egy nyeremény is követi. Na most, viszont a Memphis Grizzliesnél ugye, hogyha ezt az adást a szezon előtt vesszük fel, hát akkor temérdek jelölt lett volna. De azért most egy kicsit nehéz bárkit mondani, nem Zoli? Tehát, hogy ugye itt Lerévia, akár Ruddy, akár Zaire Williams, mind olyan játékosok, akik a rotáció szélén vesztegeltek az előző évben, és akkor váltott, hogy betörnek, és hát Zair Williamsnek sikerült igazából legalább némi biztató jeleket felmutatni, de hát a Memphisnek pont a talán legnagyobb problémája, hogy nincs elég NBA játékosuk, és ezen például az nem segít, hogy révia beáll, és nem dobja be a tripláit, miközben ez lenne az, amiért pályán van. Szóval nehéz azt gondolom a Memphisnél most ilyen, ilyen kitörésre alkalmas jelöltet találni.
1: Talán Zaire lehet az, vagy Zaire inkább Zaire, ugye Z- Zia írja ezekkel a kombinációkkal, ennél a névnél is, azért meg megszoktunk szenvedni. Ő az mindenképpen, aki korát illetően is, meg egyébként még a Stanfordon mutatott játékából kiindulva is, benne lehet az a ilyen, ilyen ragasztó anyag teljesítmény, és picit talán tudja segíteni a támadást is, és a védekezést is azzal a játékkal, amit a pályára tesz. Nem a jó scorer, nem extra védő, ő neki az értéke tényleg az, hogy sokoldalú. Az egyik meccsen lehetsz adni hét lepattanót, a másik meccsen ki tud osztani három asszisztot, van, hogy van két-három stílje, de nem lehet azt mondani, hogy bármit konzistensen jól tud csinálni. Ő tényleg azért értékes, és arra jó, hogy egy ilyen mindenből tudok valamit hozzátenni, és valószínűleg semmiből nem leszek borzasztó azon az estén, játékot rakjon ki a pályára is. Mivel egyébként, hogyha ha megnézed a Memphisnek a depth chartját, hát nagyon nagy szükség van az ilyen típusú játékosokra, mert én azt mondom, hogy Jalen Jackson Jr. és Markus smartot leszámítva talán még Desmond Binterbe a kategóriába lehet rakni, de egyébként hát nem igazán sok oldalú játékosok vannak. Egy Santi Aldemáról nem tudod elmondani sok oldalú, egy David Rodről nem tudod elmondani. Kenet Lofton olyan szinten egy dimenziós, amilyen szinten talán senki más az egész nba És ha megnézzük azokat a játékosokat, akik ugye oda kerülhetnének esetleg mint egy Kenneth Lofton Junior, akiről tudott, ha beraknád 25 percre, dobna neked 16-18 pontot. Nem ez a probléma, a probléma az, hogy a másik oldalon gyakorlatilag legalább annyit leadna, hogy pontosan ezért Williams lehet az, aki tényleg tud játszatni Jenkins mindenféle szenárióban, mert nem kell attól félnie, hogy, hogy nagy rész miatt fognak meccseket elveszíteni.
0: Én itt egy kicsit ilyen brahis tippel készültem, hogy úgy fogalmazzak, szóval én már egy ideje figyelem Vince Williams Jr.-t, aki ugye a Memphis túvé játékosa immár második éve, és hát ugye neki a nagy problémája és minden ezen fog múlni, hogy ő az üres triplákat bedobja el. Egyébként egy olyan játékosról van szó, aki ilyen kettes, hármas, de egész észen atletikus, hosszú karokkal, és a védekezése, hogyha valaki esetleg elkap egy olyan Memphis meccset, ahol ő játszik, szóval a védekezése, az konkrétan Alex Karúzóra emlékeztet, nem azt mondom, hogy olyan jó védő, mint karúzó, hanem hasonlóan működik. Például, Ugye ezt nagyon kevesen tudják főleg a gárdok közül megcsinálni, hogy odaérsz a támadó elé, és nem is Charge-ot akarsz kiarcolni, hanem teljesen egyenesen felugrasz. és Az a dobás, annak nagyon kevés esélye van. És ezt ugye karúzótól rendszeresen látjuk, és ezt például ő is csinálja amihez elképesztő anticipációs készség szükségeltetik, hogy egyáltalán odaért tud, hogy hol kell majd ott egyenesen felugrani, és hogy ezt meg is csináld, és nyilván akármilyen atletikus is vagy, egy guardról beszélünk, vagy hát egy kettes-hármasról, egy nem big wingről, hogy úgy fogalmazzak, tehát ugye itt a hatékonyság nem az, hogy leblokkolod a dobást hanem itt tényleg az a hatékonyság, hogy ezzel szemben egyszerűen nagyon nehéz kosarat dobni. Ő nála a védekezés biztosan rendben van, hogyha pályára kerül. Ő nála az egyetlen kérdés az, hogy a támadásban mi lesz, mert le tudja amúgy ütni a labdát, nem szerencsétlen a labdával, vagy ilyesmi, de a dobás és annak a konzisztenciája. Brahiból egy kicsit bemondanám őt már csak azért is, mert már valamikor nagyon fel akartam ráhívni a kedves hallgatóság figyelmét, aztán lehet, hogy ez is bemegy az évkönybe úgy, mint ahogy Di André kiről beszéltem anno, beszéltem róla sokat, aztán nem lett belőle semmi. <gül> Menjünk tovább, azt javaslom, mégpedig a Los Angeles Lakers csapatához, ahol hát ilyen betörőre ugye nem is lenne sok esélyünk, de már csak azért sincs, mert nem nagyon játszanak, ugye az egyetlen szerintem, akin el lehet gondolkozni, az Max Christie, aki a tavalyi második köröse a Lakersnek.
1: Nem biztos, hogy, hogy ezt még el kell ennyire, ugye a Lakersnél szerintem nagyon hamar rá fognak döbbenni arra, hogy, hogy itt ez ahogy így van jelen pillanatban, az nem elég a Dark Horse Contender státuszra. Nyilván sok mozgásterük nincs, vagy konkrétan semmi, de az egyik ilyen lépés esetleg az lehet, hogy, hogy olyan játékosokat raknak be, akiket úgymond muszájból meg kell nézni. Van egy vad kérdésem, Jackson Hayes lehetne ez a kategória, akit ma keresünk, vagy ő már egyszerűen túlságosan ismert ahhoz, hogy ide rakjuk, de szerintem ide rakhatjuk, mert ugye jelen pillanatban abszolút ilyen rotáción kívüli játékos, és amire én számítok, és ami ugye a lékez problémáinak egy része, az az, hogy például Christian Woodot, bár már egyre kevesebbet játszották őt is, szerencsétlen tényleg, kéne már állni annak Christian Wood fejében, hogy hogyan lehetséges az, hogyha per 36-ra ilyen 25 pontot átlagol kb. vagy 20-at, és akármikor berakják hatékonyan szerez pontokat, Mégis gyakorlatilag a nagy után is egyre kevesebb játékidőt kap, hogy vajon az mégis miért történt? Tehát, Kenneth de... Lofton arról de... nem olyan rég beszéltünk egyébként. <laughs> igen, igen, és Woodnak viszont tényleg, mert lehet, hogy, lehet, hogy ez is már egy hülyesség, ez hogy Woodnak még lehetessé, de hát nem biztos, hogy lehetessé már, hiszen 28 éves, tehát ha, ha egyszerűen fejben nem át neki az a védekezés dolog, mert egyébként tényleg minden másba, Relatíve jó, tehát. Én azért nem, nem gondolom azt, hogy ő olyan jól passzol a mai magas emberek mércéjével. Hát jó, nyilván persze most be lehet kötni még ebbe, abba, de. De azért használtam a relatíve szót, hogy, hogy ott sem azért borzasztó, Ez tehát igaz. voltak Igen. neki ilyen három asszisztot megközelítő per 36-szezonjai. És ugye stabilan jól lepattanozik 10-11 pattanok körül, és tényleg ezt a 22-25 pontot per 36-ra hátraba közösbe, és teszi azt egy ilyen 60%-os körüli Tehát Tényleg Wood egyébként, viccesen megféltem mindig az a, az a játékos, Wood, aki mindig új csapathoz kerül, és az új csapatnak a tábora az elején mindig azt mondja, hogy hát ezt csávott, hát ez bármikor berakod ezért 16-10-hoz, hát majd, majd mi tudjuk használni, majd itt, majd itt,
0: és uh... És oh, az az szóval ötödik meccsen, tudod így? Ötödik Igen. meccsen az urkolótábor. Hú, uh, hallod így, így össze, össze a fejegbé, így, hallod is szinte, hogy felkapcsolják a villanyt. Igen. Éppen ezért menjünk tovább, egy olyan csapathoz, ahol most egyelőre még sötét van, Los Angeles másik oldalán a Clippersnél. Hát ugye most, hogy megsérült Plumley, egyből arról szólnak a hírek, hogy esetleg Daniel Tice-t szeretné elvinni Indiánából a clippers így hát mondjuk Musa Diabati Nem biztos, hogy lesz lehetősége a bizonyításra, most egy ideig valószínű, de igen, szóval, hogy itt azt gondolom, hogy ő az egyik jelöltünk, és hát Emir Káfi ezen a ponton már nem ilyen jelölt, viszont én sajnálom, hogy ő kiszorul a rotációból, tehát remélem valaki elviszi, ahol játszani fog, mert Emir Káfi egy tök jó játékos. Josh Primo kapott még ugye a 2 ből egy rendes szerződést most a napokban, és nem hiszem, hogy Wesbruck, Harden, Terensmen és Bons mellett, és még Kafi mögött a pályára lép egyes kettes poszton. Úgyhogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy innen most ebbe a pillanatba nagyon nehéz lenne bárkit mondani, és ezért nem is hoztam senkit.
1: Igen, elkezdtem figyelni természetesen a Harden. Kísérletet, és hát borzasztóan indult az egész. Harden eddig Pocheco játszik, a legdurvább negatív plusz-minusz számai vannak. Az eddigi két meccsen mind a két megközésen 100 pont alatt maradt a cliphez, úgyhogy egyébként előtte top 5-ös volt, miért tudom elmenni. ez Rolto vicces, nyilván nem várjuk azt, hogy ez így fog maradni, de logikusan szét kell szedni, ugye a Harden-Westbrook duót, és vicces az, hogy egyébként egy tényleg jó edző, mint Louis, itt mennyire hagyja azt, hogy, hogy az NBA, culture, a kultúra a az gyakorlatilag megszabja azt, hogyan dolgozik, mert én egyszerűen nem vagyok hajlandó elhinni azt, hogy Táron Lu azt gondolja, hogy a Harden-Westbrook duót jobb együtt játszhatni, mint külön. Tehát nem vagyok hajlandó ezt még a gondolatra játszani, hogy az így lehet. Itt nem kosárlabda okokból van ez így, nem akarja, hogy, hogy Westbrook rosszul érezze magát, nem akarja, hogy az öltözői jelenléte átfordul a negatívba, fél attól, hogy mit fog most megint Westbrook csinálni, ha visszarakja a padra. És egyébként ezért is nevetséges az egész, mert hogy a Westbrook jött már a padról, a, aki perszkarrije alatt. Ha jól megszom, ugye? Hát igen,
0: meg, meg az, hogy Westbrooknak, ez most már egyáltalán nem derogál. Vó, színűleg nem, igen. Tökény... Azért, amit ő a, a játalakulásban megcsinált mostanában így az elmúlt fél évben mentalitásban, az egy nagyon is, tehát csak követendő példaként tudom felhozni, és szemmel látható, hogy Westbrook gyakorlatilag, amikor csak kell hátralép, nem dobál el most már minden szart, a playmakingre koncentrál meg arra, hogy fusson a csapatat, tehát ez tökéletes lenne, hogyha ő lenne a a padnak az irányítója. Így van, és
1: hogyha megnézzük a fiatalok között tényleg, kinek lett bármilyen esély arra, hogy hogy játszanak, akkor, akkor én sem nagyon látok olyan játékost. Már Highland is igazából elveszíti a rotációban a percét, ami teljesen logikus, tehát ugye ezt is jósoltuk meg, hogy Kokávály és Paul George mellett majd Highland az ő stílusával kimegy a pályára, akkor meddig, meddig tart majd az a türelem. Ahhoz tényleg James Hardennek kell lenned, vagy Russell Westbrooknak, hogy ez a türelem kitartson. Ők megengedhetik maguknak, hogy úgy védekezzenek, mint Highland, és hát legalább ők fizikálisan ugye van tényleg ez a sajnos, nem sajnos ez a te valaki kicsi és könnyű és emellett gyenge védő, akkor az sokkal jobban fel fog tudni mindenkinek, mintha ha két méteres és nyolc kg, mert az utóbbi mellett mindig meggyőzed magad arról, hogy hát ha ő jó helyre beáll, és semmi más nem csinál, jó helyen lesz, lepattanózik is, az már végül is kicsit a védekezés része, ugye lezárjuk a védekező, pozessionöket egy, egy védőlepattomat, meg tud magad győzni, de egy Bonzháj lennél nem tud magad meggyőzni edzőként sem, meg sztárjátékosként se, hogy neked mellette kellene játszanod, amikor ott, ott tényleg nincs mencsvár egy ilyen 80 kilós Játékosnál, ha egyetem a 80-akra. Hát
0: végül. igen, lehet, hogy most már van, de egyébként teszem, hogy Westbrook és Harden is az első két közös meccsükön védekezésben nem voltak vészesek, tehát hogy, sőt a clippers sem összességében. Én azt hiszem, hogy itt ezt valahogy támadásban kell működésre bírni, meg ugye spacingben, ami nagyon nehéz lesz, és ebben sem segít az, hogyha mondjuk Josh Primot játszatod, vagy az említett diábátét. Na jó, akkor menjünk szerintem egyel tovább, és ez pedig az Indiana Pacers lesz a következő csapatunk, ahol viszont. Bőven lenne fiatal, de az Indiana Pacers az nagyon vinnámódba kapcsolt. Egyébként róluk majd valamikor beszélünk, és hát nem a pánikgombadásban, hogyha így folytatódik, hanem sokkal inkább lehet, hogy a tarthatatlan trendek között, de még az is lehet, hogy a tarthatók között. Na mindegy, velük kapcsolatban már nagyon készülök egy hosszabbra, az biztos, hogy még a saját rukiukat sem játszatják Jaris Walkert, akit ugye 1 per 8 húztak. És hát ez nagyjából azért van, mert ez a csapat ez kialakult, befoltozták Bruce brown gyakorlatilag, és Obi topin ami Obitopin még szerintem egy picit a gyenge pont, de ez támadásban annyira félelmetes Halliburton körül, hogy nem tudom, miért bontanák meg. Nem tudom, hogy miért kezdenék el játszatni mondjuk Ben shepard vagy miért kezdenék el játszatni Jerry Walkert. Ugye, mint kvázi fiatal Isaiah Jackson azért néha pályára kerül, hogyha falt gondok vannak, de itt nem lesz kiugró, most rotációba kerülő játékos, itt vinná van, és nagyon jól néz ki, és egyébként ugye beszélgettünk az előző adásban a Sziakam cseréről. Hát Sziakammal vissza kell fognom magam, hogy ne mondjam azt, hogy egy Dark Horse Contender lesz a Pacers, hogyha meghúznák azt a cserét. Szóval én szerintem ez most annyira jól néz ki, és akkor csak tényleg nagyon röviden áradoztam róluk, hogy nem valószínű, hogy a fiatalokhoz hozzányúlnak ebben a szezonban.
1: Igen, a, a támadó az, ami egészen félelmetes, és Halliburton,
0: hát ilyen
1: lehet, hogy érvehetnék a márt, hogy ilyen 11 12 legjobb játékos most, ahogy kezdte a szezont. Meg amellett
0: e... is, hogy az MVP listán ennél meg jóval feljebb van. Mm, talán, igen. Top 6 ott
1: az én nem, egyértelműen nem félne be, de, de lehet, hogy utána egyébként 7 8 9 helyre már lehet, hogy oda lehetnek még. Ugye Bármilyen ról, beszélünk a PCS-nél idén a védekezésre kell fókuszálni, és pontosan ezért sem látom én is azt annyira, hogy itt túlságosan sok játékosnak lenne esélyebb, külön rotációba. Nincs egyszerűen olyan név közöttük, akik komolyan beleszólhatnának ebbe. A pcs nyilvánvalóan nem, azért nem Dark tehát egyetemen védekezésre lenne szükségük, de a támlójáték az olyan szinten megállíthatatlan jelenleg,
0: hogy nagy valószínűséggel ebben nem fognak most mondod. Gyakorlatilag a keleti Dallasról beszélünk egyébként, és nagyon-nagyon sok a párhuzam. Tehát Igen. Tényleg napestig lehetne sorolni. Beszéljünk, de csak röviden a Houston Rockets-ról is, amiben azért nyilván itt vannak olyan tehetséges fiatalok, akiktől el is várjuk, hogy benne legyenek a rotációban, és akik pedig abban a kategóriában voltak, hogy bekerülhetnek, ott vannak a szélén, na az összes ilyet elcserélte ugye a nyáron a Rockets, de egytől egyik tehát táj Washingtoné Washington ég a Josh Christopher, úgyhogy itt gyakorlatilag nem maradt jelölt. Rukikat ritkán emlegetünk itt, annyit érdemes elmondani, hogy Ken Whitmore egyelőre nincs benne a rotációba, ahogy ezt félig meddig vártuk, ugye azért a szezon előtt és a szezonbe ez volt a nagy aggodalom, hogy Whitmore, és azóta még jött Bullock, ne felejtsük el, aki szintén játszogat, tehát, hogy whitmore itt nem maradt hely, de amilyen formába került most az adás pillanatáig a Houston Rockets, ezen mondjuk nem is annyira csodálkozom, hogy akkor itt, ha már kezd összeállni ez a Houston, akkor nem próbálgatod whitmore Szóval itt sincs jelölt, ezt akarom mondani igazából.
1: Egyelőtt azért szerintem van. Nate Williams szerintem bekerült a komolyabb rotációba és akár a szezon végére. Ő egészen jó dolgokat csinált a pre szezonban is, volt egy uh, majdnem 20 pontos meccse is, és most a Lékes egy kicsit pályára tudott kerülni. Ő szerintem egy olyan típusú játékos, aki segíthetne ennek a rakic Főleg, ha megnézzük, hogy kik vannak ugye mélységben a dobóhátvédések a kis csöterposztokon. Nyilván, hogyha jók, és mondjuk tényleg jók maradnak, tehát értsd ilyen 50 környékén vagy felette, akkor persze egy Reggie buloknak valószínűleg nyert helye van vele szemben, de ha esetleg beütnek a problémák picit, amit én azért, ha nem is várok, de legalábbis nem lepne meg, akkor elképzelhető, egy ilyen, ilyen húzást elképzelhetőnek látok, de ha, nyilván, hogyha fogadnom kell, akkor nagy valószínűbb, hogy nem fog senkibe kerülni most közülük ebből a négy Williams féle, féle vonalból.
0: Nem így a Golden State Warriorsnál, ahol ugye ott is nehéz dolgunk van bizonyos szempontból, mert a Golden State Warriorsnál fiatalként bekerülni a rotációba az nagy kihívás. Ezt azért az elmúlt évek megmutatták, tehát kör nem szarozik, ez egy vinnámodban lévő csapat, és hogyha még a második helyen is húztak ki, <gül> igaz, hogy azóta már Detroitba vagy harmadik centen, mindegy, de teljesen mindegy, akkor is, hogyha nem tudsz hozzárakni, akkor nem kerülsz pályára, vagy kikerülsz a rotációból. Viszont én azt gondolom, hogy a Golden State Warriorsnál a mélység az azért fontos, mert ez nem egy fiatal csapat. És mivel nem egy fiatal csapat, várható az, hogy jönnek lehetőségek. És az a helyzet, hogy az előszezonban szezonban szerintem abszolút ért ezzel. Nyilván ő egy ruki, akivel kapcsolatban a most betörés az egy picit ilyen fura, de mégis ő lehet az, aki... Jelenleg nincs benne ugyan a rotációban, de akár bekerülhet. És ugye a másik az még nagyon érdekes, hogy amikor mindenki egészséges a felső posztokon, akkor van Green is, luni is, és Saricsi is, és Kuminga is, akkor oda sem lehet bekerülni, de az látszik, hogy amint itt bárki megsérül, nem Usman Garubát erőlteti például Steve Kerr, hanem azonnal Jackson Davis-t. És az a helyzet, hogy ő is egy picit olyan típusú játékos lehet, mint Wood vagy mint Kenneth Lofton, hogy amikor pályára kerül, akkor elkezdi termelni a statokat, csak most még így az első évében lehet, hogy ez nem elég impakttel jár, de azért nagyon fiatal, és neki minden esélye megvan arra, hogy pályán maradjon, ugyanis az ő stattermelése sokkal inkább a védekezéséből fakad. Egy elképesztően atletikus, picit aluméretezett centerről beszélünk gyakorlatilag, de mellesleg eldobja. Triplát is. Úgyhogy, ha fogadnom kéne, hogy ki az, aki bekerülhet a rotációba, kettőjük közül kerül ki. Mind a kettő ruki, úgyhogy nem igazán jó jelölt így erre az adásra, de gondoltam, hogy beszéljünk erről, már csak azért is, amit emlegettem, hogy a Golden State Warriorsnál az, hogy a teljes kezdő rotáció, meg az első tíz ember nem sérül meg, az gyakorlatilag egy ilyen vágyálom.
1: Mind a ketten egészen jó teljesítmény nyújtottak eddig, ugye? Nem tudom, hogy láttad-e a Warriors-nak meccset a minap? Láttam, most, most egészen
0: elképesztő félelmetes mennyiség meccset nézek jelen pillanatban, Úgy,
1: hogy... Ha látad, akkor azt is láttad, hogy Podjamski egy végig kielezett meccsen játszott 11 percet, de nem elég, hogy nagyon jól játszott, hanem Joker lenyilatkozta a meccs után, hogy nem érezte feltétlenül azt, hogy ő egy újonc. És nyilvánvalóan, hogyha egy ilyen játékos, egy ilyen kijelentést tesz egy új újoncról egy fiatal játékosról, akkor arra azért felkapod a fejedet, és nem lepne meg, hogyha éppen emiatt ő lenne az, akinek több játékidő jut, de ugyanakkor meg egy a Jacksonról is ugyanezt elmondhatod, bár ő... Szulja, aki szintén egyébként remekül játszott a Denver ellen, és ő még többet is volt fent a pályán, majdnem 20 percet. Jackson nem nagyon triplázik, vagy egyáltalán nem, tehát nyilvánvalóan azért ez egy nagyon nagy hátránya a Warriors rendszerében, viszont fent tud lenni a pályán azért két, vagy akár két abszolút elitriplázóval, vagy ugye egy abszolút elitriplázóval, clay vagy köri szemében, bár itt azt azért hozzá kell tenni, hogy klé bromlása nagyon nagy erőkkel folytatódik tovább. Idén szerintem már elérhetjük azt a szintet, amikor annyira egyértelművé válik Mindenki számára, hogy ő nem a régi, hogy egyszerűen ki kell majd venni a kezdőből, és ez egy borzasztó, kellemetlen dolog lehet, lesz majd kör számára, és nem tudom, hogy ő készen áll erre. Vagy csak a következő szezonban, amikor meg már tényleg mindenki számára rólad túl egyértelmű lesz, aminek szerintem már most is egyértelműnek kell egyébként lenni. De Igen, csak, csak... A...
0: Bocs, hogy ne felejtsük el, hogy ez neki a contract year, és nem is tudtak megállapodni a hosszabbításról. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy itt ez Clay nagyon nehezen viselni ilyen körülmények között törön, amikor várja a pénzes kamion. Hát ja, okay. igen.
1: csak, igen, csak a, ugye a Warriors meg, bár hogy mennyire tévhitez, vagy álomkergetés, de ők nyilván bajnoki címet akarnak megint nyerni. Erről beszélnek az öltözőben, most az tök mindegy, hogy, hogy erről a világ, mint gondol ők nyilvánvalóan elhiszik, hiszen megcsinálták már négyszer konkrétan.
0: Igen. Jó, akkor viszont azt gondolom, hogy nézzük meg a Detroit Pistons csapatát, ahol nagyon jó jelöltjeink vannak arra, hogy végre rotációtagok legyenek. Én azt gondolom, hogy most, hogy visszatért a sérüléséből Isaiah Livers, őt régóta emlegetjük, eljön az ő ideje. Most már, mint cserenégyes egyértelműen számolnak is vele, illetve Ugye, Begli és Wise Men közül Begli nyerte ezt a Cserecenter harcot, és nagyon kíváncsi leszek erre a Livers-Begli párosra a padról, olyan szempontból is, hogy jól kiegészítik egymást. Ugye, Begli is, hogyha úgy van, eldobja a triplát egyébként, Livers még a százalékain nem látszik, de ő, őt jó triplázónak várják. Ráadásul, ugye, a pad, Egyelőre meglehetősen működik, nyilván azért, mert Alec Burks onnan jön, és a Pistons elmúlt éveiből tudjuk, hogy amikor Alec Burks játszik, akkor eléggé pluszosak.
1: Igen, nem tudom, követed el Pistons, de százszor olyan tírem van novemberben eddig, hogy hihetetlen... És azért is.
0: Igen, de ő, ő talán egyből bekerült a rotációba, hát í- hogy úgy í- mondjam.
1: Ne, igen, játszogatott a, a szezon legelején is, de ilyen 6-8 perceket időnként. Tehát én azt mondanám, hogy a legelső meccseken valószínűleg még nem volt ott. Bár ez nem teszi mert ugye a Miami Island első elsőmérkezésen is sem már játszott. Tehát a bővebb rotációban ott volt, csak akkor még ilyen tényleg abszolút epizód szerep jutott neki. Novemberben most már bőven-bőven 20 percek felett játszik, és eddig, hát konkrétan per 36-ra ilyen hát majd, hogy nem MVP számokat azért, de ilyen majdnem Olsztár számokat az novemberben. Nyilván nagyon kicsi minta. Szóval igen, hogyha őt kiveszik, akkor oké. Okay. Végül is, mint első körös pick értető teljesen a dolog, hogy, hogy ő nem biztos, hogy ebbe a kategóriában megfelel. Beglit említetted, egészen jól játszik idén, hogyha boxkostatokat nézzük. Az impactja azért azért hát erősen megkérdőjelezhető, de ami talán most ő elért az elmúlt időszakban, és itt most akár az előző szezon végére is gondoltok, hogy ő azért most bebetonozta magát valószínűleg az mb ben még a következő 3-4 évre, ami Igen. nem rossz fegyvertén. Nyilván nem feltétlenül <gül> erről álmodozott, mint második
0: pik. <gül> Igen, De azért voltak olyan pillanatok valószínűleg a karrierjében, ahol az is benne, hogy ő most kikerül a ligából, szóval...
1: Voltak, és szerintem még lesznek is, tehát ő szerintem egy ilyen, nyilván magasabb, mint Beasley volt, de, de még abban a szempontból is, azt hiszem, sokszor mondtam ezt a párzamat, hogy mind a ketten rohadt magas píkek, talán beasley is de hogy nem Bizlit konkrétan első olyan vitte, el, az nem második hely, ugye? Rose mögött volt második, ugye? Uh, yeah, azt hiszem, Beasley-e. És hogy neki is voltak olyan szezonjai, ahol amikor hagyták neki, hogy, hogy pontokat dobjon, akkor, akkor tudott átlagolni. Sőt, hát, még még az eddigi Beglinél többet is ő, ő volt 20 pontos játékos. A mai modern nba ben azért, mert Begley nem fogod elejutni, hogy valamelyik csapat legyen olyan hülye, hogy megengedjenek hogy akkor itt van fél a labda, és átlagolja 20 pontot nekünk. Ez biztos, nem fog megtörténni, de egyébként MB játékos. Mondhatatlan, hát annak ellenére is, hogy totál basszt eddig, és az ugye nehéz lenne vitatkozni.
0: Meg én azt hiszem, hogy Bízlinek olyan kiemelkedő, brutális tehetsége volt, hogy azt egyszerűen meg kellett nézned szezonokon át. Tehát, hogy tudod, amikor ennyire tehetséges valaki, és ez azért Begliről nem mondható el, ő neki a fizikai tehetsége azért jóval felülmúlta ezt a képzettséget, meg ezt a dobásérzéket. De hát egész csomag kell. Most már tényleg sok oldalú játékosnak kell lenned, ez a helyzet. Viszont menjünk át a Denver ahol bőven van jelöltünk, és főleg a frontkortnál, és meg is történt gyakorlatilag az, hogy Peyton Watson tavalyi első kör végén választott játékos, illetve végre Nagy rendszeresen pályára lép, és szerintem nagyon jól is játszanak. Szóval a Denvernek a második sora idén kifejezetten a védekezés miatt működik, és én azt gondolom, hogy ez a két ember felel a Denver második sorának védekezéséért. Szóval ez egy ilyen külön dicséret nekik, hogy nyilván a második sortól nem igazán lehet azt elvárni Denverben, hogy hát gyújtsák fel a izé, parkettát, és nem tudom én dobjanak gyorsan 20 pontot 5 perc alatt, de konkrétan a már régóta várjuk ezt az áttörést, hogy támadásban legalább annyira legyen hasznos, hogy a védekezését kihasználja, mert tudtuk, hogy az jó lehet. Peyton Watsonnál meg kifejezetten Jared Vanderbilt 5 van, nem nem tudom, te, hogy vagy vele. Nyilván itt egy olyan csapatról beszélünk, aminek ilyen három meccsét láttam, te meg az összeset.
1: Igen, Watson elképesztően jó védő. Most már meg kell kockáztatni azt lassan, hogy szerintem a legjobb periméter védője, akár annak esznek. Nyilván Aaron Gordon egy olyan jelenlét volt a play ami ami miatt azt mondhatnánk, hogy, hogy oké, okay, neki jár ez a cím, és akkor ott van még KCP, ugye ők ketten, akik akik főleg a periméter védekezést nyújtják
0: magas szinten az emberbe. De főleg KCP, bocs, mert Gordon egy igen. kicsit inkább ilyen kettőtől ötig, tehát azért nem őt rakott Igen ilyen. a labdásra.
1: Gordonnak a sokoldalussága az, hogy mindenkit tud védekezni, de, de nem igazán ilyen lockdown védő, bár hozzáteszem a play azért voltak ilyen meccsei. Ha megnézzük a boxkor statjait Watsonnak, nyilván nem, nem fogtok magatok alá csinálni, de olyan mértékig jó védő eddig, és annyira jók a fizikai adottsága hogy tényleg én megkockáztatom, hogy ha egyetlen egy ilyen pozíción kéne most, akkor lehet, hogy őt állítanám rá az ellenfél legjobbjára. Támadásban egy teljes talán még, nem rossz egyébként, tehát a fastbreakben agresszív, jól katol, de nyilván mennyi tizedik opció körülbelül támadásban. Tehát, igen, Ma, tehát, mondom, mondom Jared Vanderbilt, tehát Te, te igen, igen. ilyen hogy talán Vander, Vanderbilt ugye teljes non-shooter, és watson a egész szép a és szerintem belőle lehet idővel egy ilyen két kísérlet mellett ilyen 30 36 százalékos Ezt abszolút látom benne. Úgyhogy igen, támadásban itt nem, nem, nem is feltétlenül kell azt tőle, hogy, hogy, hogy sok mindent csináljon, és beszéljünk már kicsit, nyilván ez ilyen nagyon-nagyon tényleg outside of the box, és, és most mőri miatt, hát nem, hogy mőri miatt került be, most szereztek konkrétan az első NBA kosarat két-három meccsel ezelőtt, de Colin Gillespie kifejezetten jól nézett ki ebben a cseréirányító szerepben, és abszolút nem vállal be semmi olyat, ami az ő komfortzónáján kívül van, tehát tényleg olyan szinten követi a tervet, hogy valószínűleg valaki nagyon megmondta neki, hogy mit csinált és mit nem, mert kb. semmi improvizáció nincs a játékában, de tök jó, tök jól néz ki pályán. Teh- tehát nyilván statokat sem nagyon tudtok nézni, mert volt egy hat pontos meccse, meg egy öt pontos meccse, eddig két assziszt, egy assziszt, és az üres tripláit bedobálta, de tényleg azt látod, hogy egy intelligens srác, nem is olyan rossz szatléta, kicsit alulméretezett, a dobása nagyon szép, olyan, olyan tipikus, intelligens fehér gyerek csere tűnik, tudod. És a védő oldalon meglepel jó egyébként. Tehát fegyelmezetten ott marad lábbal, nagyon jól mozog oldal irányba, és tényleg gyors is. Nem ez a átugrom az ellenfelemet, de gyors, gyors lábbal. Úgyhogy kifejezetten kelles meglepetés, egy pillatik nem éreztem azt, hogy probléma az, hogy ő játszik 15 perceket az elmúlt pár mérkőzésen, és a demben nem lett rosszabb egyáltalán bele a pályán. Azért, Én, hogy ny- a nyilván közel... most nem a, nem a legjobb mörjesz, azt hanem úgy ahhoz Persze. képest, hogy vele kell a
0: pálja Persze, persze, azért vagyok ezekkel óvatos, mert Malakai Flynn ugyanígy kezdte, szóró-szóra mindent el lehet mondani, amit elmondtál, és aztán... Igen, igen. Aztán az most egyébként ki, hogy... a
1: Dallas ellen jó játszott
0: nem, Most Nem, most volt két-három jó meccs, Két nagyon bízik benne Rajakovic, de most ne menjünk el a... Igen,
1: de nincs is, nincs is más választásra ezt beszéltük a múltkor rajakovic igen. Mint, mint Hát, én, én
0: már régesség Freeman Liberty-t játszott, nem, de ez, ez más kérdés. És akkor, ha már említetted a dallas akkor ők a következő csapatunk, és azért a Dallas Mavericksnél nem tudom, meddig tart még ez a dobóforma, tehát ez a tarthatatlan trendek number one csapata egyelőre, de hogy itt nem lesz olyan fiatal, vagy, vagy betörő játékos, amíg ez kitart, abban teljesen biztos vagyok. Itt még Omex sem játszik, őt ugye megpróbáltak ki, tehát tényleg a számlájára legyen írva, hogy ő, ő megpróbálta azt, hogy Omex játszik. Az első preseason meccsen konkrétan kezdett, onnan sikerült kiharcolni a, a pad végét, de nincs is más igazi jelölt, és azért Omex is egy idei elsőkörös. Szóval én úgy érzem, hogy ez a csapat, ez, itt megvan a rotáció, készen vannak, ezzel mennek, ameddig tudnak és amíg ez a csapat itt támadásban így dob, addig nem hiszem, hogy, hogy nagy változtatások lesznek. Még akkor is, hogyha ennek a dallasznak már most is nagyon látszik, hogy, hogy ez a védekezés dolog mennyire kellene, és mennyire kellenének olyan játékosok, akik ebben tudnak segíteni. És hiába, hogy akár Omex, akár AJ Lawson ilyen lehetne, még nem azok, még az túl fiatalok, hogy egy ilyen csapatnál tényleg impact játékosok legyenek, mert ide azok kellenének, tehát hogy sajnos nem Herbert Jones egyik sem, hogy így fogalmazzak.
1: Az biztos. Csapat szinten egyébként nem olyan különlegesen nagyon jól tripleznek eddig. Be lehet, hogy még pár meccsel ezelőtt a statot, mert ugye most azért pont a Lettel hogy nem. bár nem, ott is, ott is jól dobtak egyébként, ott is a triplagonok túl olyan 17
0: triplát dobtak be 42%-kal. Szóval igen, így. igen, igen. Amúgy
1: a szezon átlagén 39,7% a csapatnál, ez abszolút tartató. Ilyen 38-39%-kal szoktak nyerni ugye ebben a kategóriában a csapatok. De talán volt, olyan szezon, amikor a Clippers, most megnézem gyorsan... Igen, Clippers az járt
0: 40 fölött is...
1: Igen, a konkrétan 41,1%-a triplázott 2021-ben, ami egyébként egy utólag is ilyen hihetetlenül what the fuck statisztika, mert akkor 2,1%-kal voltak jobbak, mint a másodikok, és azóta senki, tehát a 20 21 szezon óta, senki nem jutott igazából. Utána a következő szezonban 37,9%-kal nyerte a Heat ezt a csatát. Az azutáni szezonban 38,7-tel a Philadelphia Sixers, ez a tavalyi szezon, és idén ugye a Mavlix 397 tehát még, még a 40 közelébe
0: sem jutott senki azóta a 41 igen, Ezért egyóta. is mondtam, hogy ez teljesen tartotatlan, igen. igen. Viszont azt azért el kell mondanunk, hogy itt tényleg nem triplázással kerülnél ide be, hanem amikor Jason Kidd megunja azt, hogy gyakorlatilag úgy is meccsben van az ellenfél, hogy szana dobjuk őket, akkor mondhatná azt, hogy na, ki az, akit be tudok emelni a rotációba, és védekezésben impactja van, és hiába, hogy Omex-et jó védőnek várjuk majd, ez nem ez a pillanat, amikor ő neki most még védekezésben impactja van, és szerintem teljesen ugyanezt elmondhatjuk AJ Lawsonról is. Az biztos,
1: hogy Lawsonról igen. Szerintem Omex biztos, hogy be fog kerülni a szezon egy pontján a rotációba, nem lesz más választás, mert Maxi nagyon úgy néz ki, hogy egyre sérülékenyebb játékos, és pontosan emiatt is erről beszéltünk már, amikor ő éppen egészséges két-három hétre is, már akkor sem ugyanaz a Maxi, mint aki régen volt védekezésben, és Maxi-ről te is, meg mi is úgy beszéltünk, mint egy, hát ha nem is ilyen rendszer védekező játékos, de egy rohadtal alulértékelt két-három éve, olyan védekezést rakott fel a pályára, hogy nem egymagat csinálta meg a Dallas, top 10-es védekezését, de, Közel de volt rohadt, hozzá. Szerepe, rohadt igen. szerepe volt benne, igen. és azt azóta se tudja megközelíteni se. Nyilvánvaló a lókokból egyszerűen a mozgása szerintem legalább 20%-ot lassult körülbelül. Még talán azt mondhatjuk,
0: hogy mindig jó ebben a gyűrű közelébe segítésben, nem fog kiosztani 6 blokkot, de nagyon-nagyon jó helyeken van. Intelligens védő, de egyszerűen a lassasságot
1: már nem tudja kompenzálni. És ha a Mavericks-nek a rossz Ugye Holmes se igazán védő, tehát Holmesnak egész jó tatjai voltak
0: védekezésben,
1: de nem az a játékos, akire azt mondanád, hogy ő is hogy védő. inkább gyűrűvédő,
0: talán úgy lehet meg fogalmazni. neki is ez az erőssége, viszont azért ne felejtsük el, hogy azokban az években, amikor a Sacramento szenvedett és még tartotta play mentes streak, azokban az években csak vele a pályán voltak értékelhetőek védekezésben. És nyilván ez az, amiért Holmesnak felment akkor az Ázsiója, de sajnos a sérülések után úgy tűnik, hogy nem ugyanaz a játékos.
1: Igen. Tehát, hogy uh, aki, ő, mert lehet, hogy csalás az kicsit, de, ugye, de Hardy lesz azt szerintem, aki ilyen 20 perces játékossal van, zsáma majd a szezon során, mert eddig nem. De olyan szinten, tehát hogyha azt mondjuk, hogy kevés védőnk van, a második sorban kevés olyan játékos is van, aki Saját magának tud szervezni és tudja támadni a gyűrűt. És Hardy gyakorlatilag az egyetlen ilyen, aki büntetőket ki tud harcolni a padról. Úgyhogy én arra számítok, hogy, hogy ő most ilyen 10, 12 perces, 14 perces játékos a szezon elején, ez fel fog menni 20-ra, és, és a bő, bővebb rotációban nagyobb játékidővel ott lesz. És hát Pável ugye kiszorulhat majd, és akkor helyette le, jöhet egyébként Holmes, és ez lehet még, és ezért holmes ha már említettük, ő is egy ilyen játékos lehet, aki később a rotációba be tud kerülni. Ők, nekik hármunknak van egy igazából esélyük. holmes Hardinak és omax lehet erre esélye. Vagy Exumot egyébként meg lehetne nézni még nagyobb szerepben, mert érdekes mondani, Exum eddig nagyon keveset játszik ahhoz képest, hogy... Te azt hogy érted, ö... hogy az, hogy az miért van? Én, nem, én, én nem,
0: annyiban értem, hogy a még Hardaway Junior ilyen döbbenetes formában van, addig ugye ott kevés a perc, de ha valaki tudna védekezést hozni, és főleg labdáson igen. védekezést hozni, az egzum.
1: Igen, és kidnek rá kellene előbb utóbb, tehát hogy ez nem fog működni, hogy 128-124-re nyerik a meccseinket. Több meccset fog nyerni, mint tavaly, most látszik, mert a támadó játék az egészen elképesztés. Legrosszabb esőbben szerintem top 4-es offense lesz a Mervéx, tehát ebben nyilván előre léptek, de egyszerűen kell. T- találni egy egyensúlyt, mert ezzel nyerhetsz relatíve sok alapszakasz meccset, de a off ba tök esélytelen már a második körtől.
0: A fordított csapatról is beszéljünk, a Cleveland Cavaliers-ről ahol elmondhatjuk, hogy ezzel a védekezéssel sok alapszakasz meccset lehet nyerni, de a play ba a másik oldalon problémák lesznek, és a Cleveland Cavaliers-be azért én nekem vannak bőven jelöltjeim. Mondok rögtön egy teljesen out of the box storyt, mert így, hogy Tristan Thompson, meg Dean Wade ennyit játszik, én azt gondolom, hogy nem lehetetlen, hogy itt a mobli t meg fogják nézni. Egyébként nincs baj Clevelandbe vagy ilyesmi, nem, nem, nem azért mondom, de én titkon kicsit remélem azt, hogy a Mobley lesznek együtt pályán, és tudom, hogy mobli a Summer league ben nézett ki jól, és azért abból tényleg nem szabad következtetéseket levonni, de ilyen benne reménykedek, hogy úgy fogalmazzak. Nyilván most Ty Jerome sérült, tehát az irányító poszton is bőven lenne hely, csak az a probléma, hogy ott nincs nagyon ember, tehát lövört átvette ezt a helyet, amíg Jerome sérült, és az újoncuk szemmel pedig hát nem igazán fog neked irányítani, vagy ő nem olyan ujjanc, bocsánat, Emoni az ujjancuk, de ő sem. Úgyhogy, hogyha tippelnem kéne, akkor most állj a Moblit, mondom.
1: Mobli egy érdekes játékos, mert az elején ugye mindenki fel volt háborodva, hogy hát ugye, miért, miért viszik oda a csak és kizelgöttes olyan, miatt, de az igazság, hogy én is látom egyébként benne a rációt, és egyszerűen annyira kell a shooting, ebbe a csapatba, hogy az idősebbik móbli teljes mértékben egyébként értelmet nyerne ebben a line-upban, mert hogyha valamit ő tud ezzel a mérettel, az az tényleg a floor spacing, tehát ő egy egy kifejezetten jó dobó mozdulattal rendelkező játékos, aki bár nem dobott az egyetemen rá rengeteg triplát, de azt tette jó százalékkal már az utolsó két évben. Úgyhogy én is el tudom képzelni ezt teljes mértékben, hogy, hogy ő kicsit utat törjön magának, mert ha megnézed egyébként ezt a lájnapot, és tényleg azt, hogy honnan a fenéből jöhet majd megfelelő mennyiségű és mértékű offensz, akkor olyan nagyon sok
0: variációs lehetőséget nézhet.
1: Tehát, hogyha Struss egyszerűen nem tudja bedobni a tripleit, ugye az első mérkőzésen kezdett egy 7 per 13, és gyakorlatilag azóta most leszámítja a legutolsó meccsét az OKC-en, de, de pocsék formában volt, hogy a szezonban 29 a triplázik, de ugye a 32 a november 29%-kal, tehát egyszerűen valahol talán kell még offense-t, és hogyha megnézed ezt a keretet, levertett nyilván, játszhatott end akár még többet, de ő meg szintén hozza maga problémáit, és egyébként ő meg kifejezetten jól játszik eddig támadásban, tehát hogyha vele a pályán gyengék vagytok úgy, hogy ő egyébként jól kezdte ezt a szezont, akkor nem tudom, hogy mi a megoldás, de, de a pérek között is kell keresgelned.
0: Igen, egyébként lövöltött meg Tim Hardaway juniorhoz hasonlíthatjuk tényleg minden-minden létező tekintetben. De most nem tudom, az agyam most épp nagyon rá van állva erre a hasonlóságkeresésre. A Chicago Bullsnál én Dylan gondoltam, hogy egy nagyon picit beszélhetünk, de hát annyi egyes-kettes poszton bevethető játékosuk van, hogy nincs annyi sérült, hogy Dylan normális időt a pályán töltsön, úgyhogy hát ide se nagyon tör majd be senki, azt gondolom ebbe a rotációba.
1: Nyilván yeah, itt most csalhatunk egy kicsit, mert ugye a Bulsz az a, amelyik a leginkább esélyes idén a, a robbantásra. Hajsam, annyiben náluk van a pick, ami nem elhanyagolható tényező, nem
0: tudom, hogy náluk van a pikjük. Most már náluk van szerintem, most mert most már, már leadták ugye a másodikat is az Orlandónak. Tehát a, a Bulsznál tökéletes csapat erre nincs
1: jelen pillanatban. Ugye a, a Lavin-Derozan-Bucevic trió, a nem tudom, 45 legmagasabb játék rendelkező a trió között támadásban is és védekezésben is ott van a tök utolsók között, és ez egy olyan szintű trend, mi a csapat
0: lehet idén télnek, hogy hogy szem nem maradt szárazon.
1: És tehát, ha Bocs, me-
0: értsük ezt úgy, hogy pont annyit fognak nyerni, hogy még újra meggyőzhessék magukat, ha majd lonzóból visszatér, <gül> át, hogy ilyen Igen, szinten... csak
1: igen, csak hogyha a végre végre megtörténik ugye ez a robbantás, amit itt is. Én már igazából a Karni Szavasz ritult sem szerettem, emlékeztek rá, de tényleg tök jól indultak az első szezonjukban, tavaly előtti szezonban olyan, olyan érzése van az embernek, mint hogy már 5 évet csinálnak ezt a semmit, de hát nyilván az is bennem, hogy a, a Bulls a 2010-es évek elég jelentős részében is a csapat volt, legyünk őszinték, Egészen a korai felemelkedés után nagyon, nagyon sok. A Jimmy Butler féle Bulls, szok szerintem mi a csapat volt. Úgyhogy az embernyi kíván ez is benne van a fejében, hogy miért nem lehet már lemeni lemenni kutyába. Senkit nem látok jelen pillanatban, a, ami, amíg csináljuk ezt a bullshit, próbáljuk nyerni 35 meccset dolgot, addig valóban nem hiszem én se, hogy, hogy be tudnak kerülni arra, tetsző ezek a fiatalok. Meg nem is tudom, hogy egyébként őszintén mennyi értelme van, de Dell az lehet, akit majd megpróbálnak, főleg, hogyha hogyha ugye megcsinálják a, ezt, a, ezt a rebuild-et, mert bele azért nyilván investáltak egy, ha jól emlékszem ő nem volt olyan nagyon messze a loteritől sem. A, a late first volt azt hiszem tavaly, igen. Uh, most megnézem, 18 volt, igen. Ja. Tehát még úgy mondta, hogy hát még inkább ilyen mid. Mid, igen. Köz, közel volt inkább a lotteri, az igen. Tehát bele, bele egyébként kellene investálni, és reméletőleg ez meg is történik, mert ha ez megtörténik, akkor végre az ország azt jelenthetné, hogy tovább léptek ezen a, és akkor ugye relat. Vagy gyorsan le tudnák kérni a veszteségeket ilyen három évben belül. Persze jövőbeni pikkek az, az más kérdés.
0: Hát igen, igen. Ö, rohadt jót mondott, mert nem emlékszem, hogy a lópozban, de valamelyik vendég volt az, hogy nem lehetne egy olyan szűrőt rálakni a League Pass-re, hogy Csikágó meccseket úgy nézel, hogy csak kárúzót nézed. <gül> Az nem rossz egyébként, igen jó ötlet. Mert ő továbbra is élmény nézni, tényleg. Tehát e, kell van most a játékra.
1: Most olvastam egy cikket, valamelyik star nagyon megdicsért, azt hiszem talán Kevin Durant volt, nem esküdnék meg rá, mondta, hogy is mondta, hogy a pálya mindkét oldalán szenzációs dolgokat csinál. Nem biztos, hogy Durant volt, de egy, egy nagyobb játékos most a minap. És tényleg szerencsétlen ki kéne szabadítani onnan. Szabadítsuk ki Alexet.
0: És... Akik felszabadulhatnak a hornets azok a francia kedvenceid, Zoli, biztos, hogy őket hoztad ez a csapathoz. Már csak azért is, mert örülünk neki, hogy J.T. Titor játszik, de amint Cody Martin ismét egészséges és Miles Bridges-zel nem tudjuk még mi lesz. Nem vagyok benne biztos, hogy ott a 3-as, 4-es posztról, vagy inkább 4-es, 5-ösről nem szorul ki. Ám de, Tio Maledon és Frank Nilikina egymást váltogatja, mint kvásicere irányító, és ez pont ugyanaz a poszt, és ezt most ne egyes kettesként értsétek, hanem a padról jön valaki és védekezést hoz, amit tavaly ugye smith csináltak meg. És nem is értettük, hogy őt miért engedték el Smith Juniort, de lehet, hogy azért, hogy a többi kedvence mi, minden ilyen korábbi kedvencedet oda vigyék, és most ugye Tiomaledon és Nilikina is ott van, és ha jól emlékszem, akkor ugye az volt a felállás, hogy Nilikina kezdte, ezt a storyt, aztán ő megsérült, és most Tiomaledon van benne a rotációban. Kettőjük közül az egyik, biztos vagyok benne, hogy a hornets a rotációjába bent ragad, és őnekik tényleg kell valaki Akit be tudsz úgy küldeni, hogy az ellenfél labdását is fogja. Tehát, hogy ez az, ami egyszerűen teljesen hiányzik, ez a perimétervédő a Hornetsből, és az is nyilvánvaló, hogy azért most olyan egyzője van a Hornetsnek, ugye, aki a védekezést megpróbálja sokkal inkább előtérbe helyezni, úgyhogy adott is, azt nem hiszem, hogy mind a ketten egyszerre. Tehát, hogy az nincs előttem, mert igazán egyikük se tud irányítani. Ugye, Meladonnak voltak erre pici felvillanásai, Niri szerintem ezt a szállat már mindenki engedte ő magát is beleértve, de abba biztos vagyok, hogy a kettőjük közül az egyikben fog ragadni a rotációban.
1: A hornet kapcsolatban most elég friss, sok ért, ugye ez a Vizárctól kikapni majdnem 20 ponttal, az nagyon kemény fegyvertény, úgyhogy ez a Vizárc idén azért tényleg nagy dolgokra tör, és ezt értsétek jól. Alapvetően, tehát egyértelmű, igen, hogy a kettőjük között tióban van természetesen a nagyobb potenciális, ugye nyilván nagyon szeretem Frankit, de az is nála kérdés, hogy egyetlen ott lesz még a rossz terem majd. Hát ez Tío a sérülés,
0: Maladon... sérülés, ez azért nagyon szarul jött neki, mert ugye azért Igen. ő volt az először, az első meccseken, akiben volt.
1: Igen, és nyilván a védekezése miatt is, illetve elsősorban azért, ha őszintek vagyunk, akkor nyilván Tio Maledonból még mindig a lényegesen nagyobb potenciált. tehát ez a srác nemrég töltötte be 22. életévét, Tudom, hogy az életkor az egy olyan dolog, hogy addig használjuk előnyként, vagy vagy inkább pozitív tulajdonságként, amíg valaki el nem ér, mondjuk a 25. életévét az NBA-ben, és közben meg lehet hogy sokszor nem is pozitív tulajdonság, nem legyünk ösztök, lehet, hogy negatív inkább. Tehát a nála és az ilyen típus játékosnál pontosan tényleg azt jelenti, hogy, hogy egyszerűen nem volt még elegendő magas szinten színvonalon lejátszott mérkőzése, és fejben egyszerűen nem áll el mert fizikailag egy maledon szerintem teljes mértékben NBA-redi az ő wingspennyével, az ő atletikusságával, a másik probléma vele az nyilván, hogy, hogy nem jó shooter és poston kívüli, tehát kombó, de ha valakinek van esélye, és meg akarod nézni, mondod, hogy mi, mi van benne vele, akkor az ő lehet. És hát nyilván érdekes kérdés, hogy a Hornetsnél mennyire folytatódik majd ez a borzasztó teljesítmény, hogy elkezdték a szezont, és ami őszintén meglepően rossz teljesítményedni, gondolom ebben egyetérthetünk. Főleg úgy, Absolut. hogy egyébként Ball, hogyha megnézed Ból teljesítményét, akkor ő, ha nem is jó, de legalábbis nem is extra rossz. Tehát, Egyre volt, Inkább Jó, úgy Egyre jobb, igen, igen. És ennek kell, is. Főleg a védekezés aggasztóan a rossz ide.
0: Így van, pont ezért van az, hogy ennek a két franciának legalább az egyiknek be kell kerülnie meg azért, amikor lesz kodi Martin, és ha esetleg lenne Bridge's, bár, nem tudom, hogy ezen a ponton még arcvesztés nélkül vissza lehet őt pakolni a rotációba, szóval ezt majd meglátjuk, és erről majd beszélünk, de beszéljünk most akkor a Brooklyn Nets-ről, ahol hát kialakult egy rotáció, és gyakorlatilag csak akkor lehet ebbe bekerülni, hogyha valaki sérült viszont valaki állandóan sérült, és például Armony Brooks, aki folyamatosan ilyen 15. emberként kering az NBA-ben, ugye járt Houstonban így, járt Torontóban így, és az vele az érdekes, hogy aztán mindig valahogy bebekerülget a rotációkba. És most is lehozott egy nem tudom, négy vagy öt triplás meccset, már most nem emlékszem fejből, de ami fontos nála, hogy ő tényleg egy jó shooter, és nem igazán tud semmi mást. Viszont ez egy olyan tulajdonság, ami miatt az egyzők így megnézik, hogy ha milyen jó lenne a padra egy ilyen shooter 10 percre izé berakod, és egyszerűen nem lehet egyedül hagyni. Úgyhogy igazából ő lehet az, aki valahogy itt magát, de van itt nem kevés fiatal, akit a brooklyn Brooklyn-net szerintem csak akkor néz majd meg, ugye mostani rukikról is beszélünk itt nyilván, és köztük elsőkörös rukikról is, mert hogy Noah Clowny abszolút ide tartozik, és egy picit ugye Jelen Wilson is, akiknek akkor lesz esélye pályára kerülni, hogyha ez a Brooklyn szezon már elmegy. De a Brooklyn azért nem olyan rossz, én ennél rosszabbra vártam már a startnál is, úgyhogy lehet, hogy ez még beletellik egy 3-4 hónapba. Úgyhogy velük kapcsolatban ennyivel készültem. Én a NETSZ vártam egy nagy orosz csapatnak, tehát ilyen, szerintem ilyen 50 százalék környékén
1: lehetnek ők. Az ilyen szint lenne.
0: Hát engem az nagyon nagy meglepetésként érne, hogyha ő Aha. megközelítenék azt.
1: Az 50%-ot, ha? meglátjuk szerintem, abszolút benne lehet a pakliban. Harmony Brooks-szal kapcsolatban most fel lett valami, hogy nem ő volt az, akinek volt egy ilyen mini lin mániája, amikor így egymás után volt valami, tudom, 3-4-5 meccs, amikor ilyen 20 pontokat szerzett. Lehet, Ez hogy keverem a simán.
0: Ne, de lehet, hogy Houstonba batolt egy ilyet. De az már jó, jó pár éve volt, lehet, hogy keverem valakivel. Hát figyelj, uh, elképzelhetőnek tartom azt is, Minden esetre vele tényleg ez van, amit mondtam, hogy a tripladobása miatt egyszerűen valahogy minden egyző meg akarja nézni. Az még vele
1: kapcsolatban fúr egyébként, hogy valóban a triplája az kifejezetten jó. A első, még első teljesen igaz, de mondjuk még mindig az a legjobb tulajdonsága gyakorlatilag a pályán. Egyébként meg borzasztóan fejezbe a gyűrű közelébe, tehát tényleg ő, ő, ő semmi más nem tud gyakorlatilag, és se playmaking, se védekezés, se semmi más, úgyhogy ő tényleg az a típusú kombogárd, aki a legrosszabb típusú kombogárd, tehát ez a 190 centi környéke, de igazából nem irányító, nem támadja a gyűrűt, nem jó védő, szóval ja.
0: menjünk Bostonba, ahol gyakorlatilag eddig senki nem tudott bekerülni a rotációba, aki nem lett volna amúgy is benne, ugye Hauser már tavaly is ennek a tagja volt, és ez még egy picit meglepő is, mert a Bostonnak nyilván a második sora az, ami nehézséget okozhat, és inkább játszik Luke Cornay, inkább játszik Sam Hauser, még Orsé Brissett sem nagyon kerül pályára, pedig ugye Indiánában ő is rotációjátékos volt, se Swimmy Kyle a fiatalok se, tehát Benton vagy Jordan Walsh sem nagyon kerül bizonyítási lehetőség közelébe, amit annyiban megértünk, hogy a Boston meglehetősen dominánsnak néz ki, igaz, hogy ez abszolút az első soruknak köszönhető, azért itt én még nem tartom, azt teljesen kizártnak, hogy a második sor összetétele alakul majd, mert azzal még itt a, a jó rajt árnyékában is, és a Boston Drukkereket, hogyha most meginterjúvalnánk, akkor mindegyik azt mondaná, hogy igen azért ott még van probléma, és amikor mondjuk már csak egy ember kiesik abból az alapvető hatos rotációjukból, ami hat igazán jó játékos, akkor azért már rögtön egyből érződik, hogy nincs meg a kellő mélység. Erre is kíváncsi vagyok, de arra is, ez most egy teljesen másik téma, hogy a Boston még ezzel akar valamit csinálni, hogy valami apróbb csere, vagy lehet, hogy majd amikor a kivásárlási piacon fel kell kapni valakit, akkor érkezik. De nem, valahogy nem hiszem, hogy ezzel a mostani rotációval, amit most látunk, ezzel végig mennek az egész szezonon, és ez lesz a play-offban is. Tehát, hogy itt valami változtatás még azért szerintem jön majd.
1: Azzal a hogy Hauser kifejezetten jó támadó játékos, és rá gondolhatsz egy olyan ilyen piece ként akit beraksz, és tőle kapsz valami pozitívat. Nyilvánvalóan a gáza az, hogy Hauser hát finoman fogalmazva sem jó védő, és hiába a konzisztens támadásban, és ő, ő tényleg nagyon konzisztens tehát nagyon force spacer, relatíve jó lepattanozó is, vagy legalábbis nem rossz lepattanozó, de védekezésben majdhogy nem mínusz egy ember, időnként legalábbis. Egy ilyen típusú játékos nem nagyon fogsz tudni játszatni a playoff-ban, és a Celticsnek nek talán mindegyik másik csapatnál jobban azon kellene dolgoznia, hogy megtalálja a hetedik emberét egyáltalán a playoff-ra mert jelen pillanatban... Hát az hát most ez... Peyton Pritchard, vagy Lu konkrétan, de itt tartunk. Igen, ez, ezzel mondom, tehát gyakorlatilag nincs. Nem biztos, hogy arra kellene fókuszálnod az alapszakaszban, hogy, hogy legyen esélyed 60 meccset nyerni. Nyilván ez tök jó dolog, ha összejön, de én biztos, hogy játszhatnám Jordan walsh egyszerűen. Értem, hogy támadásba nulla a srác, vagy igazából egy hatalmas kérdője, de egyszerűen meg kell nézed azt, hogy tudsz-e találni egy olyan Sávót még, egy hetedik embert, akit a play-off-ban be tudsz majd vetni, és én értem, hogy Jordan volt suki, de ő nagyon-nagyon jó védő, és meg kellene szerintem egyszerűen nézned, hogy be tudja dobálni az üres triplákat, ugyanis őt olyan szinten fogják ott hagyni, mint Tybolt és közben meg tudod, hogy a védő oldalon egy rohadt magas IQ-val rendelkező nagyon jó játékos. Tehát a Pre ben is ezt megmutatta ő már, hogy ő nagyon jól fog védekezni. Tehát én nem egészen értem, hogy, hogy itt mi a tervezzel kapcsolatban. Tehát az alapszakasz kicsit erre is kellene, hogy legyen, hogy egyszerűen megpróbálsz találni valakit. Tehát az Mazula számára egyértelműnek kéne, hogy legyen tényleg, hogy, hogy itt nem fogja tudni se Hausert, se Kornét, se Pritchardot valószínűleg a play tehát kell talán egy olyan játékos, mint was, és oké, okay. Ő egy darab tippet csodabott be a precision sem, de védekezésben tényleg jó volt, és ezt azonnal megkapná tőle. És ez már szerintem többet ér, mint az, amit Hauser jelen. Lehet, hogy a jelenlegi Hauser-nél alapszakaszban nem ér többet, mert nyilván Hauser támadásban tényleg most tök konzisztens, és ezzel is tudsz alapszakaszmencsöket nyerni, de a playoff-ra meg leszel lővet. És nem tudom, hogy egyébként ki tudsz még megpróbálni. Tehát...
0: Azért mondom, hogy lehet, hogy itt a kívánság a brisett, piac. Igen. A... Az, <laughs> igen, <laughs> igen. Kell, mert mert esetleg. Hát fél, a öh. az, hogy brissett 3&D játékos, és ugye ő csak nem elég szri, és nem elég dí. de mindagát többől tud egy kicsit, hát én, én nem lepődnék meg, ha ő azért ebbe bekerülne, ha itt nem lesz változás, de kb. ezt tudod felhozni. Na menjünk az Atlanta Hawks-ra, azt javaslom.
1: Még bocs, még, még, a, még azt értem egyébként, hogy Sweet miért nem játszhatod kicsit többet, tehát hogy ő meg ugye semmit nem játszik eddig, tehát nem azt mondom, hogy ő ez a játékos lenne egyébként, de hogy neki is azért ennél több játékidó kellene gyújtson, szerintem.
0: Hát a, valaki, aki a Toronto Raptorsba látta a Swimmy kyle megkapni a lehetőséget, azt kell, hogy mondjam, hogy vele ez az ilyen erratikus játék, az, hogy amikor bedob két triplet, akkor utána hirtelen úgy érzi magát, mint lükken tehát, hogy ő le is üti a labdát, meg, meg egy, 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 hasonlítható a két játékos, csak mindenben gyengébb egy kicsit Mikhailuk, de azt hozzáteszem, hogy amikor voltak olyan meccsei, amikor kvázi csereirányítót játszott, és jó, tehát egyszerűen Swimikhailuk tök jó pikendról irányító. Amit így, így nem, nem, nem értesz, csak mégis közben meg csak ezzel nem fogsz bekerülni, mert védekezésben gyenge vagy, mert a triplád az hol nagyon jó, hol teljesen elmegy, és hogy én azt hiszem, hogy ő neki vég, végső soron a védekezése az, ami nagyon akar, nagyon kapar, tényleg Kennardhoz lehet hasonlítani szinte minden szempontból, de azért nincs azon az elit triplázó szinten, ami Kennardot bent bentartja igazán a ligában.
1: Igen, vagy ami Hauser-t bent tartja a főrotációban, rotációban, Amúgy meg Richardot bent tartja. Tehát tényleg csak ezekkel vannak bejebb, csak ugye az a probléma,
0: hogy ők a playoff-ra nem lesznek pályán tartatóak. Igen. Na mindegy, igen. lehet, hogy ezzel előre szaladtunk. Atlanta Hawks. Nyilván most ezen a ponton egyszerű hülyeségnek hangzik Jalen Johnsonról beszélni, de mégis, hogy is mondjam, győzelmi köreimet, meg bevonulásomat meg akarom tartani. Tehát, hogy Jelen Johnson-ra megmondtam, hogy nem csak rotációba lesz, hanem bekerülhet a kezdőbe, ki is szorította onnan, szedik Beit. és egyrészt büszke vagyok nyilván a jóslatomra, de másrészt pedig azt kell látnunk, hogy Jelen Johnson akkor átugrott, hogy gyakorlatilag tizedik emberből lett, most lehet, hogy negyedik ember ebben a rotációban. Én a jelenlegi játék alapján azt gondolom, hogy fontosabb játékos, mint Diandre Hunter. Simán, idején jobban játszik. Ide mint
1: amelyek, de egyértelműen.
0: És arról nem is beszélve, hogy a Most Improved Player hát, hogyha most kéne kiosztani, akkor szó nélkül neki osztanám ki, tehát ez tényleg hatalmas ugrás, amin ő túl van, és ott voltak igazából a jelek, de a sok sérülése miatt egyszerűen nagyon lassan realizálódott ez az egész. Minden esetre Jelen Johnson eddig egészen fantasztikus, és nemhogy betört a rotációba, hanem egészen hihetetlen szinten fontos ennek a csapatnak, úgyhogy őt csak meg kellett említenem.
1: Abszolút, hát tényleg én is neki adnám, tehát megduplázta gyakorlatilag a játékpercés számát, és a pontjai számát meg több, mint megduplázta. Oké, okay, 15 pontos játékosoknak nem feltétlenül szoktak mip kiosztogatni, de ha tényleg a tavalyi másodéves szezonjához mérjük az ideit, akkor eddig legalábbis ég volt a kettő, és nyilván csomó minden fenntartatatlan, lepattanózása nyilvánvalóan az, tehát ő azért nem fog feltétlenül ilyen 9 pattanó felett átlagolni szerintem. A triplája viszont talán még lehet jobb is egyébként, mert általában üres helyzeteket dob rá, és ilyen 34%-kal dob eddig, ugye? Szóval az még lehet, szerintem akár 36-37%-os is, és, hát, és na,
0: amúgy neki, ugye ez volt a gyengéhet. Nem, gyengé, nem, tehát a, nem a, úgy akarom igenis. mondani, hogy ő fakező volt, csak hogy azért azt a triplát azt feltette mindenki.
1: Ja nem, nem jó dobó egyértelműen. De ő egyébként pontosan olyan típusú játékos lehet, aki előbb tanul meg triplázni, mint büntető dobni. Ugye lehet. volt egy kettő ilyen a leghíresebb, ugye Bruce Bowen. Bár Bowen-nél azért szerintem jobb büntetőző jelen. Mindenesetre esetre ő tényleg egy nagy találat volt részedről, és nem tudom, hogy ki kerülhet még egyébként be. No,
0: Majd a <laughs> leginkább senki, én azt hiszem, hogy itt ugye, az, hogy Wesley Matthews nem, vagy alig játszik, az lehet még egy kérdés, illetve azért én nekem nagyon nagy, és tényleg hatványozottan nagyon tetszik mindig Bruno Fernando, amikor pályára kerül az elmúlt évben is, most a preseason-be is, csak ugye most Okongwu megkapel a teljesen lefoglalja azt a posztot, de ott úgymond sérülés, vagy ilyen-olyan mit tudom én, négyes poszton sérülés, és Okongwu kicsit négyest is kell, hogy játszon, tehát tudom képzelni, hogy Fernando pályára kerül de ő egyszerűen egy megbíz szató center lett egy, azok után, hogy gyakorlatilag már kikopott a ligából, ami egyébként nem kis teljesítmény.
1: Buffkint azért szerintem említsük meg, tehát nyilván, és ez, ez persze nem egy nagy tip, hogy egy ponton majd ő nyilvánvalóan be fog kerülni a Hawks hiszen egy majdnem loteripiket investáltak bele. Ugye 15-en húzták, és a preseason-ben kifejezetten sokat játszott, és nem volt túl jó, de nem is volt borzasztó, tehát ő nyilvánvalóan majd fog játszani a szezon során, akár már idén is de lehet, hogy ez kicsit csalás, tehát a 20 éves 15. pikedet persze hogy egy idő után majd fogod játszatni. Kérdés az, hogy, hogy ahhoz át kell alakulnia-e a backcourtnak egy kicsit, hogy ez megtörténjen, azért talán nem idővel szerintem ő meg, megkaphatja a lehetőséget, illetve ugye most már elmondtam, hogy ez, ez igazából ilyen evidencia, hogy meg kell, hogy kapjon majd a lehetőséget idővel.
0: Mondok egy másik evidenciát, Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, végigértünk a csapatokon. Örülök, hogy itt lehettem. szilgába sziasztok! Kedves hallgatók, közi szépen, hogy velünk tartotok, azt is, hogyha támogattok minket, és a jövő héten pedig ismerős adásokkal jövünk, egy picit reagálunk már csapat szinten is a trendekre. Maradjatok velünk! Sziasztok!